0: J'ai la chance d'être amie avec Ovidi. On se parle souvent et de beaucoup de choses, mais depuis qu'on se connaît, il y a une question que je ne lui ai jamais posée. Quand j'ai rencontré Ovidi, elle en avait terminé avec le porno. Ça faisait plus de 15 ans qu'elle n'était plus actrice dans des films X, et je crois un ou deux ans qu'elle n'en réalisait plus. Bon, bien sûr, elle continuait à parler sexe et sexualité, mais d'un point de vue politique, d'un point de vue militant et féministe. Hein. Mais ça n'était qu'une partie de son travail. Elle faisait surtout des documentaires pour la télé, elle donnait des cours de cinéma à la fac de Limoges et elle commençait à écrire une thèse de littérature. Pourtant, j'ai vite compris que son ancienne vie d'actrice X lui collait à la peau. En fait, pour ça, il suffit d'aller déjeuner au resto avec elle et de voir comment les mecs la regardent. Il suffit aussi de voir comment elle, elle réagit à ses regards. Donc voilà, la question que je n'ai jamais posée à Ovidi, c'est comment tu vis quand les gens que tu croises peuvent en un clic te voir à poil sur Internet en train de faire des trucs sexuels. Le code a Comment tu vis avec cette mémoire qu'Internet porte de toi alors même que c'était il y a 20 ans et que tu fais tout autre chose aujourd'hui Comment ça agit sur ta vie Comment ça agit sur tes relations Alors, ces questions, elles peuvent paraître exotiques à une grande partie de l'humanité. Moi, par exemple, autant que je sache, « Je ne me trimballe pas à poil en train de faire du sexe dans Internet. » Mais la question posée par la vie numérique d'Ovidie, c'est en fait une question beaucoup plus large que son propre cas. Cette question, c'est « Quelle mémoire Internet garde-t-il de nous ?» de Parce qu'à mesure que nous vieillissons, à mesure, surtout, que vont vieillir des gens qui sont nés avec les réseaux et y ont documenté toute une part de leur vie, notre vie numérique devient le premier accès que les gens ont à nous. C'est même, pour utiliser une expression un peu grandiloquente, hein, c'est même ce qu'on laissera à la postérité. Tous, hein, tous autant que nous sommes.
1: Le code a changé.
0: Pourquoi alors, armé de cette justification théorique assez parfaite, hein, pourquoi je n'ai jamais osé lui poser frontalement la question Alors je sais pas trop. Peut-être parce que je sentais qu'il y avait un truc pas réglé, de la souffrance, sans doute, et que je n'avais pas très envie de réactiver tout ça. Mais si je suis vraiment honnête, ce que je craignais le plus, c'est qu'encore une fois, Ovidie me retourne comme une crêpe et qu'encore une fois, à la fin de la conversation, je m'aperçois que ma question de départ, elle-même, était, comment dire, teintée de mon indécrotable hétérobophisme, quoi. Et ça m'arrive souvent quand on discute sérieusement avec Ovidie. Alors, elle fait ça très très gentiment, hein, de me retourner comme une crêpe. Mais bon, moi qui pense être un allié de la cause... J'avoue que ça me vexe. Alors, finalement, un jour, on s'est installé et j'y suis allé franco, parce que je crois que ça sert à rien de tergiverser. Je te l'ai fixé du regard, le vidi là, et paf Alors, tu vis comment avec ces images
1: il y a euh, 10, 12 ans, euh, ça me mulcérait de voir des images pornographiques de moi circuler sur euh, les plateformes. J'ai tenté un temps, euh, et c'était complètement vain, mais j'ai tenté un temps de les faire retirer, parce que j'avais bien conscience que ça pouvait nuire à, à ma vie sociale. Enfin, je veux dire, le matin, j'amenais ma fille à l'école, quoi. Aujourd'hui, j'ai un rapport qui est beaucoup plus serein à ça, parce que j'ai le double de l'âge que j'avais sur ces vidéos-là, c'est plus tout à fait moi, en tout cas corporellement, physiquement j'ai changé, donc ça me heurte moins qu'on puisse avoir accès à ces images qui en plus sont au niveau de l'image, comment dire, au niveau de la texture très datée, quoi, tu vois, c'est l'image VHS, mmh. dégueulasse, donc il y a un côté un peu kitsch. Moi, ça m'a souvent surprise que euh, Brigitte Lahaie, par exemple, ne fasse pas plus que ça la chasse à ces images-là, mais je pense que j'ai compris pourquoi. C'est qu'il y a un côté tellement kitsch dans la texture de l'image et il y a un corps qui ne nous ressemble tellement plus que finalement, c'est plus tout à fait nous-mêmes et c'est pas si grave, quoi.
0: Pas si grave, d'accord. Mais ça la met quand même face à cette Ovidie d'il y a 20 ans et dont les réseaux entretiennent le souvenir. Alors, j'aimerais bien qu'elle m'explique le rapport qu'elle a avec ce moi d'avant.
1: Il est un peu. Euh... Étrange, mais vraiment dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, il y a un sentiment vraiment d'étrangeté, de mise à distance par rapport à ce personnage qui est sur Internet et que moi, je ne reconnais pas du tout. À la base, déjà, quand j'ai créé Ovidi, je sais pas, j'avais 18 ans, j'ai pris un pseudonyme volontairement. Pour moi, Ovidi, c'était presque un concept artistique derrière lequel je devais faire plein de choses. D'actrice, réaliser des films, faire de la musique, à l'époque où je voulais faire de la musique, faire des happenings, etc. Mmh. Donc, il y avait déjà cette acceptation qu'Ovidi, ce n'était pas moi. C'est un personnage médiatique qu'on va déformer, à qui on va euh, attribuer des propos que j'aurais pas forcément tenus, euh, qu'on va éventuellement sexualiser. Euh. S'ajoute à ça, là on est fin des années 90. Mmh. S'ajoute à ça bien des années après, euh, internet, la DSL, euh, etc., etc., Et là arrive sur internet un personnage qui est encore moins moi. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple tout simple. Si tu vas sur ma fiche Wikipédia, il mmh. y a plein d'informations qui sont fausses, à commencer par mon nom. Oui, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, ça fait des années, bon, j'ai essayé de faire retirer ce nom qui n'est pas le mien. C'est euh, celui de qui, d'ailleurs euh, Sur Wikipédia, il ouais. est écrit « née Héloïse Besht ». Alors, Héloïse, c'est vraiment mon prénom. Besht, ce n'est pas du tout mon nom de famille. Besht, c'est le nom d'une personne à qui j'ai été, mais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'ai écrit un article pour le Guardian.
0: Bon, l'histoire que me raconte Ovidi, là, elle est un peu longue et un peu compliquée. Mais ce qui en ressort, c'est que Wikipédia a gardé comme nom de naissance, comme son nom de naissance, hein un nom qu'elle avait donné au service administratif du Guardian, et qui bizarrement avait été repris par l'éditeur de la version italienne de Porno Manifesto, livre qu'Ovidi a publié en 2002. Du coup, pour différentes institutions françaises, et pas simplement des institutions, hein, qui utilisent Wikipédia comme ressource, ben, ce nom est resté. D'où la conclusion de Vidi.
1: Donc, ça fait 20 ans qu'on m'appelle Héloïse Becht. Et j'ai essayé d'intervenir, par exemple, mmh. sur ma fiche Wikipédia, à plusieurs reprises, en disant « non, bah non ». Mais il y a toujours un petit malin pour dire « ah oui, mais sur sa fiche ciné il y a écrit Héloïse Becht, c'est que c'est vrai ». Donc, tu vois, ils mettent la référence mmh. en source « ciné Donc, c'est impossible à faire disparaître. Donc, Donc, tu vois, juste que dans mon nom de famille, ce n'est pas moi, en fait, ce personnage qui est sur Internet. C'est ça qui est dingue.
0: Ce que raconte Ovidi, là, ça me rappelle un truc. En octobre 2012, le grand écrivain américain Philip Roth, euh, auteur notamment de La Tâche, a annoncé qu'il arrêtait d'écrire. Il avait presque 80 ans, il avait une œuvre déjà immense, certes, mais c'est quand même très rare les écrivains qui annoncent qu'ils n'écriront plus. Or, un mois avant, il avait publié dans le New Yorker une longue, longue lettre où il s'adressait à Wikipédia pour expliquer qu'il avait essayé d'intervenir sur sa fiche Wikipédia, qui disait des choses qu'il estimait fausses sur son livre « La tâche », mais qu'on l'avait empêché de faire ses corrections au nom du fait que l'encyclopédie avait besoin de sources secondaires. Eroth, donc, tout en corrigeant dans le New Yorker les erreurs de Wikipédia, relevait le fait un peu absurde de ne pas considérer l'auteur comme ayant autorité sur son texte, et sur l'interprétation de son texte évidemment. Alors, pour moi, il a toujours été assez évident qu'il y avait un lien entre ces deux événements, c'est-à-dire la querelle avec Wikipédia et la décision d'arrêter d'écrire. Comment être auteur quand on vous explique que vous n'avez pas autorité sur votre texte Auteur et autorité, hein, les deux mots ont la même racine en latin. Alors, j'ai peut-être tort, mais je pense que pour quelqu'un de la génération de Roth, ça peut être une expérience assez traumatisante de constater que sa parole d'auteur ne vaut pas plus pour expliquer son propre texte, que celle d'un wikipédien quelconque qui applique les règles de l'encyclopédie. Et je dis ça sans aucun mépris pour Wikipédia, hein, parce que c'est une question de procédure qui a montré son efficacité en ce qui concerne Wikipédia. Quoi qu'il en soit, après avoir arrêté d'écrire de la fiction, Roth a consacré son temps à écrire des notes pour son biographe, donc à récupérer sa vie, si je puis dire. Ça me semble confirmer mon hypothèse qu'il y a un lien, donc, même caché entre tout ça. Ce qui est drôle dans le cas d'Ovidi, c'est qu'elle, elle a l'air de s'en foutre un peu, au prétexte que ce personnage qui s'appelle Ovidi sur Internet et ailleurs, ce n'est pas vraiment elle. Ok, mais en fait, j'ai besoin qu'elle me précise justement en quoi l'Ovidi qui est sur Internet n'est pas vraiment elle. Ça représente qu'une partie
1: de mon histoire, mais une partie de mon histoire médiatique. Je ne parle même pas d'une partie de mon histoire dans l'absolu en tant qu'individu, je parle vraiment d'une partie de, de mon histoire médiatique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui font partie de ma vie médiatique qui ne se trouvent pas sur Internet. Je pense à des, des centaines d'émissions télé auxquelles j'ai pu participer, je, je pense à, même à des films qu'on ne trouve pas sur Internet, parce qu'on ne trouve pas tous les films sur Internet, mais je ne parle même pas de, de films pornographiques, je parle de films dans l'absolu. Le pire... Je vais te dire, c'est que même concernant mon passé pornographique, que ce qu'on trouve sur Internet n'est qu'une partie de mon histoire, même à ce niveau-là. C'est-à-dire, on va trouver les 4-5 films, qui en plus vont être des films pourris, en fait, qui vont être des films à trois balles que j'ai tourné à l'époque. Mais même, il y a eu un moment où j'ai tourné dans des trucs qui n'étaient pas complètement inintéressants, si tu veux. J'avais tourné, par exemple, dans, dans un film pornographique, on va le dire, mais qui était produit par Lars Ventrir, je l'avais tourné mmh. au Danemark, etc. Donc aujourd'hui, si tu vas sur une plateforme porno et que tu tapes mon nom, tu vas tomber sur un pauvre boulard que j'aurais tourné en une demi-journée euh, il y a 22 ans, si tu veux, mais tu vas pas forcément trouver d'autres choses qui, à mon sens, étaient intéressantes, comme par exemple ce film-là qui était produit par Lars Ventrir, ou même des films que moi j'ai réalisés. Mmh. Ils sont pas si faciles que ça à trouver des films pornographiques que j'ai réalisés moi-même puisqu'ils n'étaient pas destinés à Internet. Ils étaient destinés à la télévision. Or ce qui est à la télévision, tu le trouves pas forcément sur les internets.
0: C'est vraiment drôle, ça. Je pensais que Ovidie allait me dire « J'aimerais que des trucs disparaissent d'internet, il y a trop de ma vie mis à disposition. » Et en fait, elle dit le contraire. Elle dit « Mon personnage numérique est une telle réduction de moi, y compris mon moi public, que ce n'est pas moi. » Elle, elle voit ce qui manque. C'est intéressant, ça. C'est tout à fait contre-intuitif comme réaction. » Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir à l'esprit aujourd'hui qu'Internet nous a tous transformés en personnages plus ou moins publics, le plus souvent d'ailleurs avec notre participation. Notre personnage numérique est toujours une réduction de nous-mêmes. Ça peut paraître assez évident, mais on a tendance à l'oublier quand, je ne sais pas, par exemple, on est victime d'un shitstorm ou d'une cabane numérique, un truc qui peut arriver aujourd'hui à presque tout le monde. Hein. On a tendance à oublier que cette personne dont les autres soudain se mettent à dire pique-pendre eh bien, ça n'est que mon moi numérique. Et ce moi numérique, eh ben, c'est une réduction de moi. Mais pour ce qui la concerne, Ovidi ajoute autre chose à cette réduction. Et puis
1: aussi, il va y avoir tout ce flot de presse en ligne où il va y avoir des propos qui ne vont pas être les miens parce qu'on sait bien que la presse euh, en ligne, comme ça, tu ce n'est pas non plus d'une rigueur folle. Il faut écrire l'article dans mmh. la journée, il faut le poster tout de suite. Il va y avoir un titre très putaclic. Je vais donner un, un exemple. Mmh. Il y a un mois ou deux, je me retrouve sur Yahoo sur le portail Yahoo, okay, avec ouais. ma photo, un article et une, une interview qu'on avait faite. Bon, ben, bah, c'est quoi euh, l'image d'Ovidie ce jour-là L'image d'Ovidie, c'est euh, une photo de moi, avec juste en dessous le titre, avec écrit euh, « La sodomie, c'est le nouveau ciment du couple », tu vois, un truc comme ça. Le truc « Out of the blue », bien putaclic, tu ouais. vois, extrait d'un entretien qui portait sur les injonctions, les dictates sexuels etc. Bon, voilà. Donc, ben... Bah, si tu fais une recherche sur moi sur Internet aujourd'hui, tu vas peut-être tomber sur une photo de moi avec écrit « La sodomie, c'est le nouveau ciment du couple
0: ». Ok, donc, en plus de la réduction, il y a la déformation. Nos avatars numériques sont, comme les têtes que les givaros gardaient de leurs ennemis, réduites et déformées. La sodomie est le nouveau ciment du couple. Dans la bouche d'Ovidie, c'est évidemment la dénonciation ironique d'un diktat qui veut qu'une femme, si elle veut garder son mec, est enjointe à tout faire sexuellement, y compris ce qui, bien souvent, relève d'un imaginaire bien macho. Prise hors contexte et anti trail ça prend un tout autre sens. Ovidie est alors renvoyé à l'image de la nana qui vante les vertus conjugales de la sodomie, parce que, au fond, c'est ce qu'on veut voir en elle. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que raconte Ovidie me rappelle un moment de télé qui m'avait frappé. Je les retrouve en deux minutes sur l'INA. On est en 1987 sur le plateau du journal de 20h. Bruno Mazur, qui présente le journal, reçoit Isabelle Adjani parce que des rumeurs courent. Bon, j'ai plus aucun souvenir d'où venaient ces rumeurs, mais enfin en tout cas pas d'Internet. Isabelle Adjani serait malade du sida. Et donc, l'actrice, elle vient démentir.
2: Alors Isabelle, vous avez beaucoup travaillé ces six derniers mois, vous n'avez pas du tout disparu professionnellement. Non. Question très simple, vous y avez, je suppose, beaucoup réfléchi. Pourquoi cette rumeur
0: Écoutez, à mon avis, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, parce que euh, c'est quelque chose de tout à fait étrange. Euh, je crois qu'il y a beaucoup euh, de choses en, en jeu. Je crois que, euh, hélas, euh, euh,
1: parmi euh, le corps médical également, les gens ont très peur de la mort. Et les artistes ont souvent euh, servi de bouc émissaire aux peurs. Si vous voulez, ce qui est terrible aujourd'hui pour moi, c'est de devoir venir ici pour dire « je ne suis pas malade », comme si je disais, comme si j'avais à dire « je ne suis pas coupable d'un crime ». C'est quand même monstrueux qu'on en arrive aujourd'hui à considérer que la maladie est un crime, toujours en ce qui concerne le sida, et de devoir s'en expliquer. Alors je pense, oui, que les gens qui, qui ont fait courir ça, qui sont colporteurs de ce genre de rumeurs, pour essayer de détruire la vie ou la carrière de quelqu'un, ont, euh, ont à être euh, trouvés
0: et fonctionnés. Euh, elle s'en sort plutôt bien, Gianni, hein, elle essaye de politiser le truc, mais bon voilà, le problème c'est qu'elle fait l'entretien tout entier avec la main posée sur sa joue. Alors, ça ne fait que renforcer les rumeurs, elle cacherait un psoriasis ou un autre truc du même genre qui donc validerait l'hypothèse qu'elle est malade du sida. Si j'y pense en écoutant Ovidy, c'est je crois pour deux raisons. D'abord parce que l'effet Jivaro n'est pas propre à Internet. Être une personnalité publique, ça consiste à être réduit et déformé, quel que soit le média. Ensuite, il y a, je pense, un truc particulier quand la sexualité est en jeu. Et le sida, en 1987, s'est encore lié, dans l'imaginaire public, à la mauvaise vie. Ça, je m'en souviens très bien. Ce qui soupçonnent Adjani d'être malade du sida réactive l'image de l'actrice femme facile, un peu prostituée, enfin, qui date d'il y a très 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 longtemps. Alors c'est sûr que le passé pornographique de Vidi, il a agi un peu comme ça, comme une sorte de marque indélébile. Et c'est fascinant à quel point il lui est rappelé dans des contextes où la pornographie n'a absolument rien à voir, hein, qui sont pas du tout derrière des contextes malveillants. Par exemple dans une émission où elle vient parler de son documentaire sur les violences obstétricales, eh ben on va mettre sur le bandeau au bas de l'écran ancienne actrice X comme si ça avait quelque chose à voir. Alors moi ce que j'aimerais comprendre c'est si selon elle. Hein, les images d'elle que contiennent les réseaux ont quelque chose à voir là-dedans, dans la perpétuation de cette mémoire, dans cette manière dont ça revient sans cesse dans sa vie professionnelle.
1: Je pense que le fait que ce soit aussi accessible ne m'a pas aidé là-dessus, c'est-à-dire à -dire a entretenu l'image de l'actrice porno. Et ça veut dire que n'importe qui avec qui je discute, vraiment en un seul clic sur son mmh. téléphone portable, peut avoir une image de moi en action sexuelle. Donc je pense que ça, c'est un truc qui forcément doit perturber le rapport qu'ont qu les gens à moi. Mais...
0: Plus dans le sens des gens à toi que de toi aux gens.
1: Moi, je l'oublie, si tu veux. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que, tu vois, ça fait 20 ans que je réalise. Euh, j'ai pas mal tourné en 2000 et 2001, en mmh. réalité. 2002, j'ai dû faire un ou deux peaux-films qui se battaient en duel. Et puis, euh, fin 2002, c'était fini, quoi. Quand tu réfléchis bien, c'est un temps relativement court de ma vie par rapport au temps que j'ai pu passer, ne serait-ce qu'en salle de montage. Enfin, je veux dire, j'ai plus passé de temps sur le... un doc que, que, que sur les plateaux que as porno. Tourné. Voilà, exactement. Ah ouais. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué médiatiquement à vie qui restera sur les internets euh, toute ma vie, mais qui, pour moi, relève de l'anecdotique. C'est-à-dire, j'ai à peu près autant de souvenirs des tournages pornographiques que de mon bac L. Et c'est à peu près à la même période, puisque mmh. je deviens actrice quelques mois après avoir passé mon bac L. Si j'ai autant de souvenirs de, des tournages porno que, de, que mes deux premières années de Doug de philo.
0: Alors ça, c'est vraiment très beau. J'avais jamais réfléchi en ces termes. Le temps passé à faire ça. Quelques dizaines de jours de tournage étalés sur trois ans qui s'inscrivent dans les réseaux pour toujours, c'est vertigineux. Enfin, pour toujours. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ces images sont là pour toujours? En fait, c'est impossible de le savoir. Est-ce que aujourd'hui dans les réseaux, il y a plus ou moins d'images pornographiques de Vidi qu'il y a dix ans? C'est impossible à mesurer. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas faire. En revanche je me dis qu'il y a peut-être un moyen de mesurer l'intérêt des internautes pour Ovidi bon, là il faut que j'avoue que j'ai fait un truc un peu chelou je me suis dit que j'allais m'en tenir à une mesure rudimentaire et je suis allé voir dans Google Trends l'outil de Google qui permet de mesurer la popularité d'une recherche depuis 2004 alors j'ai fait une comparaison entre deux mots clés, Ovidi sexe d'un côté et Ovidi tout court de l'autre alors Deux courbes sont apparues, et euh, j'en tire plusieurs remarques. D'abord, le mot-clé « Ovidi » a toujours été beaucoup plus haut que le mot-clé « Ovidisex okay. ». Deuxièmement, la période de gloire de ces deux mots-clés, c'est à peu près la même. C'est 2004, 2005, 2006. Trois, il y a plus intéressant. À partir de 2007, « Sex s'aplatit complètement tandis que Ovidi tout court se stabilise et reste régulier avec quelques pics hein, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Alors, du coup, j'y vois une conclusion. Même si on peut considérer que parmi les gens qui tapent Ovidi dans Google, il y en a qui ont des visées sexuelles, le fait que les recherches strictement sexualisées d'Ovidi diminuent, c'est quand même un signe. Le signe, j'ose l'hypothèse, que peut-être le fantôme de l'actrice X s'efface petit à petit dans cet inconscient collectif qu'est Google. Mais bon, ma méthode, elle est vraiment pourrie scientifiquement, trop pourrie pour euh, tirer des conclusions solides. Il vaut mieux passer à autre chose.
1: Le code a changé. Ça
0: de la porte. On sait que l'imaginaire sexuel de la jeunesse connectée se fabrique en partie avec ce qu'elle voit sur Internet. Ovidie elle-même a beaucoup travaillé sur cette question. Elle en a notamment en tiré quatre épisodes de la série documentaire sur France Culture. Alors, sans être moralisatrice, hein, parce que ce n'est pas son genre, elle a un regard très critique sur ce que les plateformes de vidéos gratuites, hein, qu'on appelle euh, les tubes, transmettent de la sexualité, aux jeunes notamment. Bon, ça, je le sais. Mais ce que je voudrais savoir, c'est autre chose. Je voudrais qu'Ovidie se livre un petit exercice d'uchronie sur elle-même. Ce que je voudrais savoir... C'est si elle pense qu'elle aurait eu envie de faire du porno si elle avait eu 20 ans aujourd'hui.
1: Si j'étais née à l'époque des tubes, j'aurais pas été actrice. Pourquoi Déjà, ce n'est plus même rapport à la pornographie. Rappelle-toi quand même qu'à la fin des années 90, il s'est passé beaucoup de choses autour de la pornographie. Et la pornographie, il y a eu un moment où c'était le, le soufre absolu. C'était mmh. hyper sulfureux. C'est un moment où, dans le monde des arts, tout le monde avait envie de refaire un coup à la Jeff Koons et à la Chicholina. Euh, c'était un moment où tu as eu le porno chic dans la mode. C'était un moment aussi où, dans le cinéma, tu avais des scènes explicites. Moi, je commence à être actrice en 99. C'est l'année de sortie de Roman Six, de Catherine Breillat. C'est l'année de sortie de Baise-moi. Après je participerai aussi à ça avec le pornographe de Bonello. Enfin, donc, on est dans une période un peu curieuse où inviter, comme le faisait Hardisson, une actrice porno sur un plateau, euh, c'était quelque chose de presque transgressif et de presque hype aussi, tu mmh. vois, euh, à ce moment-là. Quand arrivent les plateformes du genre YouPorn, Pornhub, etc., on est 2006-2007, on n'est plus du tout à la même époque, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit, donc moi, ça ne m'aurait pas intéressé.
0: C'est drôle parce qu'en écoutant Ovidie je vois très bien ce qu'elle veut dire et me reviennent à l'esprit plein d'images de ce moment où, en effet hein, le porno faisait son entrée dans la culture mainstream mais avec encore le parfum du soufre dont elle parle
2: Ovidie, alors voilà euh, vous êtes une porno star mais vous préférez qu'on vous appelle travailleuse du sexe et c'est encore plus beau en anglais parce qu'on dit sex worker, alors là évidemment ça le fait.
1: Disons que c'est vrai que c'est ce que j'ai écrit dans, dans l'introduction de mon livre. J'ai demandé. À... Enfin, écrit que j'étais une travailleuse du sexe, mais c'était surtout par réaction euh, à tous les médias qui m'avaient appelé l'intello du porno. Non, attendez, vous avez eu un... un
2: dug de philo à 18 ans quand même. Hein. Pas étonnant qu'on vous appelle mais... l'intello du porno. Les
1: gens qui ont des dug, il y en a des, euh, en a des milliers deux, en France. Ouais. Et le fait de commencer mon introduction par « Je suis une travailleuse du sexe » c'était pour remettre les choses à leur place. « Je suis actrice et réalisatrice de films pornographiques.
2: » Voilà. Ce qui vous offusque aussi, Ovidi, c'est le côté, je dirais, cul serré du, du cinéma euh, pornographique. Hein Ça, c'est drôle. Euh... <rire> bravo, tiens. Bravo, bravo c'est <rire> euh, Vous dites finalement que dans les films porno à part la fellation, le kénilingus, la pénétration vaginale et anale, ou, ou la double pénée anale-vaginale, il n'y a pas tellement, finalement, il hein, n'y a pas grand-chose d'autre, quoi.
1: Sérieusement, il y a des très grands films qui sont produits dans le monde. Il y a au moins, pour moi, un grand chef dœuvre pornographique tous les mois. Et c'est vrai que ça présente des sexualités autres que tout le par temps. Exemple, par
2: exemple, bah, Laurent, voilà, Sadomaso. C'est pas ma cam. Voilà, Urophilie. C'est ludique. Et puis le fistfucking. Ah, j'ai bien connu le fistfucking. Il <rire> faisait rien à l'école d'ailleurs, contrairement à son père.
0: Bon bref, si je comprends bien, c'est un truc d'époque qui a attiré Ovidi vers le porno et qui n'existe plus depuis l'arrivée des grosses plateformes pornographiques. Il faudra qu'on y revienne. Mais en fait, dans ma question précédente, il y avait un sous-entendu qui, qui était plus intime. Ce que je voulais savoir, c'est si Ovidie pense que sa sexualité aurait été différente si elle avait connu les plateformes à l'adolescence Bon, pour le dire autrement, est-ce que si elle s'était éveillée à la sexualité avec les tubes, elle pense qu'elle aurait été amenée à faire du porno
1: Elle est curieuse ta question parce que mon activité pornographique n'a pas été une activité sexuelle.
0: Elle n'est pas fait du tout de, une activité sexuelle Le
1: fait de tourner dans un film pornographique, en tout cas pour moi, c'était complètement décorrélé de toute activité sexuelle. Déjà parce que euh, tu pas là pour prendre du plaisir, tu es là pour jouer un rôle, tu es là pour jouer une scène, tu es là pour euh, accomplir une chorégraphie avec un nombre de positions qui sont propres à la pornographie, finalement. Donc, tu es là pour jouer un rôle qui n'est pas le tien, pour avoir un rapport qui n'est pas vraiment un rapport, mais en tout cas pour avoir un emboîtage avec une personne que tu désires pas et qui te désire pas non plus et euh, tu n'es pas là pour kiffer. Après, mmh. tu vois, c'est un peu comme tout euh, au cinéma en général, dans un spectacle en général, c'est à des moments où la réalité peut se joindre euh, à la fiction, et il, ce jour-là, il se trouve que mmh. tu as un rapport particulier avec la personne avec qui tu tournes, parce que en dehors des images, tu as aussi un rapport particulier avec cette personne-là, et donc au moment où vous rejoignez sur le plateau, il y a une complicité qui fait que, tu vois, la réalité rejoint la fiction. Mais sinon, à part ça, enfin, je veux dire, on est dans de la production spectaculaire. Mmh. Donc à partir du moment où on est dans la production spectacle de spectacle, on n'est pas là pour notre propre sexualité. Enfin moi, la sexualité déjà à ce moment-là, elle m'intéressait pas plus que ça. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est plutôt ce que la sexualité dit de, de la société, de nos rapports sociaux, de tout ça. C'est toujours ça qui m'a intéressé, mmh. mais pas euh, moi ma sexualité à moi
0: quoi. Ok, j'ai compris, j'ai compris que j'avais rien compris. Ce n'est pas sa sexualité qui mène Ovidie vers le porno, d'accord. Mais enfin. « J'ai du mal à croire que ces images-là, le fait de les avoir fabriquées, le fait qu'elles continuent d'exister, n'est pas d'une manière ou d'une autre une influence sur sa sexualité. »
1: Le seul impact que ces images-là ont pu avoir sur ma sexualité, c'est que les personnes que je rencontrais qui étaient des potentiels amants ou amantes m'avaient peut-être déjà vu sur ces mmh. images-là et avaient donc une image complètement erronée de ce que pouvait être ma sexualité ou mes désirs ou quoi. Parce que ces gens-là pouvaient faire comme tu l'as fait un instant, finalement, la confusion mmh. entre ma vie sexuelle et la représentation, euh, le spectacle pornographique auquel je pouvais participer. Mmh. Donc tous les mecs que j'ai rencontrés euh, ensuite avec les femmes c'était un peu différent parce que les femmes sont moins stupides là-dessus. Elles arrivent à comprendre que l'actrice mmh. elle joue un jeu, tu vois. Les hommes ils arrivent plus facilement à être bernés. Ils arrivent à être persuadés qu'une nana qui se touche les seins elle arrive à jouer comme ça. Bon, ok très bien soit. Donc t'as ce truc qui fait que dans les années qui ont suivi à chaque fois je rencontrais un mec, il avait cette image complètement mmh. erronée où il devait se dire mais peut-être qu'elle attend qu'on fasse des trucs extraordinaires. C'est-à-dire tu tombes sur des mecs qui sont terrifiés. En fait c'est ça. Que ça a changé dans ma vie, c'est que finalement j'ai rencontré après pendant mille ans que des hommes qui vendaient pas.
0: Bon, mille ans c'est un peu exagéré, mais je voudrais revenir sur quelque chose que Vidi a dit tout à l'heure à son analyse structurelle du champ de la pornographie française à la fin des années 90, hein, avant qu'internet n'emporte le marché. J'ai besoin qu'elle m'explique plus précisément la différence entre cette époque et aujourd'hui.
1: Franchement, ce que je faisais moi, à la fin des années 90, c'était très. Papa, maman. Arrivé en 2006-2007, euh, à une époque où la pornographie n'est plus la même, à une époque où les pratiques sont de plus en plus hardes et tout, enfin, je veux dire, pff, je, je serais passé pas complètement inaperçu, je l'aurais pas fait, et puis tu avais un truc... Euh, de violence aussi qui moi m'intéressait pas tu vois je n'étais pas là pour souffrir moi j'étais là pour frimer si tu veux. je trouvais ça hyper euh, transgressif parce que j'avais mmh. conscience que c'était vraiment une extraction de la norme sociale plus plus je pense que être punk à chien à l'époque c'était plus être dans la norme qu'être actrice porno être actrice porno tu t'isoles de tout tu es détesté tout d'ailleurs j'ai dû arrêter mes études à ce moment là et tout et tout c'est une telle marginalisation que moi je trouvais ça je trouvais ça un peu kiffant
0: Ouais, c'est vrai que c'est plus vraiment l'esprit aujourd'hui. J'ai l'impression que la notoriété à laquelle pouvait parvenir une actrice X française du début des années 2000 est inaccessible. Pour ma part, d'ailleurs, je serais bien en peine de citer le nom d'une star du X français aujourd'hui. Hein. Et euh, d'ailleurs, même si je vais sur l'onglet star d'un tube quelconque, je suis pas sûr de connaître un seul nom.
1: Il n'y a plus d'actrices connues sur les tubes parce qu'il n'y a pas d'actrices sur les tubes. En réalité, ce qui a changé avec les tubes, c'est qu'à partir du moment où il y a eu la mise à disposition de millions de vidéos, euh, les internautes n'ont pu chercher euh, des scènes par euh, nom d'actrice, mais par pratique. Les personnes représentées à l'écran n'avaient même plus de nom, c'était même plus des individus. Alors que si tu regardes les VHS de cette fin des années euh, 90 euh, et des DVD du début des années 2000, on mettait en avant... Une actrice connue, par exemple, les DVD qui se vendaient le mieux, c'était les DVD avec Lara Morgan. Il fallait avoir une star. À partir du moment où tu as l'arrivée des tubes, c'est plus telle star dans telle scène. Ça va être une brunette ou une blonde ou une teen ou une milf qui va faire une doux pénétration au bord d'une piscine. Et donc, ce qui fait que souvent, tu vas avoir des scènes pornographiques où le nom de l'actrice ne figurera même pas, quoi. Même dans le descriptif de la scène, ni dans le titre, ni dans le descriptif.
0: Alors, les tags, partout sur Internet, hein, mais dans le porno en particulier, bon, MILF, brunette, DP, etc. Les tags, c'est un truc qui me fascine. Cette manière de tout catégoriser, de tout nommer, et de chercher l'excitation par cette nomination, je trouve ça absolument passionnant. C'est passionnant parce que, bon, ça nécessite de tout nommer, même des pratiques qui n'avaient pas de nom avant. Et ensuite, c'est passionnant parce que c'est une sorte d'excroissance marrante de la nécessité qu'a l'informatique de faire des catégories, de classer pour construire des bases de données. Alors, je trouve que cette rencontre entre la logique informatique et la sexualité, elle est absolument passionnante. Que l'on pense nos fantasmes en tag, comme l'a magnifiquement compris d'ailleurs le site d'information pornographique, le tag parfait, c'est un trait étonnant hein, et fascinant de notre modernité numérique. Mais... J'avoue que je n'y avais jamais réfléchi dans le sens que dit Ovidi. Je n'avais pas relevé que tous ces tags participaient à l'invisibilisation des actrices et des acteurs. Et ça, c'est tout à fait vrai. À de très rares exceptions près, les tubes anonymisent les actrices et les acteurs, ce qui va de perdre d'ailleurs avec la promotion des amateurs hein, sur ces plateformes. Amateurs qui sont bien souvent des professionnels se faisant passer pour des amateurs parce que c'est plus excitant pour le public et dont les conditions de travail peuvent être terrifiantes. Et donc voilà, les tubes ont fait disparaître les raisons qu'il y avait pour quelqu'un comme Ovidi de faire du porno à la fin des années 90. Mais en fait, je crois que à part la starisation de quelques actrices, je ne suis pas hyper au clair sur le contexte politique du porno à cette époque-là, à la fin des années 90. Je demande à Ovidi qu'elle m'explique un peu mieux.
1: Il y avait quelque chose qui était un peu stimulant, c'est-à-dire il y avait eu les post-pornographies au début des années 80 euh, aux états unis ce qu'on appelle la pornographie féministe, avec Annie Sprinkle, euh, Candida Royal, par exemple. Et puis moi, quand j'arrive, fin des années 90, c'est le Far West au niveau de l'Europe. Toutes ces post-pornographies, elles ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Donc il y avait tout à construire en termes de, de pornographie féministe, et c'est pour ça que tout de suite, dès 2000, je commence à réaliser, pour mmh. produire des contre-images.
0: De fait, ces contre-images, elles ont été produites hein, par cette première vague du porno féministe français à laquelle Ovidi a participé. Et puis ensuite, il y a eu d'autres vagues hein, jusqu'à aujourd'hui. Une pornographie queer, du post-porn, etc. Tout ça, ça existe. Le code. En même temps, quand on regarde l'état de la pornographie en ligne aujourd'hui, on sait qu'elle est très dominée par les tubes. Et on se dit que ça n'a pas vraiment marché, cette idée de fournir des contre-images. Ou alors, je me trompe.
1: Moi, c'est pour ça, aujourd'hui, que je ne réalise plus de films porno depuis mmh. quelques années, etc. C'est que j'ai perdu la foi à ce niveau-là. On a cru... Qu'en formant une sorte de contre-culture pornographique, on allait pouvoir euh, défier les images majoritaires qui étaient mmh. représentées dans, dans le porno hétéro, euh, sexiste, euh, hétéronormé. Euh. Et en fait, nos images, elles étaient tellement minoritaires que de toute façon, dans la balance on pèse pas lourd et on peut absolument pas contrecarrer l'effet que peuvent avoir les images sexistes hétéronormées qu'on va trouver dans le reste de la pornographie. Donc pour nous ça a été une chimère.
0: Mais il y a une chose que je comprends pas. Est-ce que la production de contre-images est une chimère parce que la société en général n'en veut pas En gros, on vit dans une société qui a une représentation machiste de la sexualité dans le discours, la pub, les magazines, etc. Bon, Où est-ce que Internet a joué un rôle particulier dans cette désillusion
1: Internet a achevé euh, de tuer euh, toutes les illusions que je pouvais avoir concernant la, la production de contre-images pornographiques et de contre-culture euh, féministe à ce niveau-là. C'était tellement dégueulasse ce qu'on pouvait trouver sur Internet et sur les plateformes, que c'était encore plus flagrant finalement que cette production post-pornographique féministe pouvait potentiellement se retrouver noyé dans cette masse de merde, quoi. Faut être clair, de, parfois de mise en scène de viol, de choses qui étaient complètement hors des clous. Comment est-ce que tu veux, en réalisant un film d'une heure et demie tous les un an et demi, mmh. venir combattre euh, sur le terrain euh, qui est Internet, euh, venir combattre les millions de vidéos qui sont mises à disposition sur euh, Pornhub ou sur X-Vidéo
0: ouais, Évidemment, je n'ai pas fait une recherche exhaustive. Mais enfin, sur deux des plus gros tubes, Pornhub et YouPorn, je n'ai trouvé aucun des films de Candida Royal ou Annie Sprinkle. Ça, c'est vrai, les réalisatrices féministes dont parlait Ovidie tout à l'heure. Mais bon, il faut quand même noter que sur X-Hamster, en revanche, j'ai trouvé des extraits. J'ai même trouvé un film complet de Candida Royal, Analyste, attention jeu de mots, un film de
1: 1975.
0: Tout ce que raconte Ovidi, ça m'évoque cette idée que l'informatique n'oublie rien. Ouais, en théorie, c'est vrai, l'informatique et par extension Internet n'oublie rien et ces films existent quelque part dans Internet, c'est certain. Mais ils sont noyés dans la masse des représentations. C'est pas une absence formelle donc, mais c'est un recouvrement. Ce qui revient presque au même. Et ça, je pense que c'est un truc très important quand on réfléchit à Internet et à la mémoire. On peut oublier quelque chose en l'effaçant. Bon, ça, c'est presque impossible sur Internet. Mais on peut aussi l'oublier en le recouvrant. Et ça, Internet le fait très bien. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des manières dont procèdent les agences de e-réputation quand elles veulent travailler la réputation de quelqu'un. Elles n'éliminent pas forcément des contenus, mais elles les recouvrent. Bon, il faudrait un jour que je me penche vraiment sur cette question ça ramène à ce qu'Ovidi disait tout à l'heure sur le fait que ce qui restait de son travail d'actrice X dans les réseaux n'était qu'une toute petite partie de sa vie d'actrice X elle-même, et pas la plus intéressante. Mais je voudrais savoir si elle a compris, elle, le critère qui fait que Internet garde ou pas en mémoire tel ou tel type de pornographie on va
1: trouver ce qui a été piraté le plus facilement. Et le problème, c'est qu'en matière de, de pornographie, les gens n'ont pas de culture pornographique, et ils ne cherchent pas à en avoir. C'est-à-dire ils, ils vont consommer ce qui est mis à disposition gratuitement, ils vont consommer vite fait, mais ils ne vont pas avoir la curiosité intellectuelle de chercher, par exemple, quels sont ben, les films pornographiques féministes qui ont été tournés au début des années 2000. Ils vont juste aller sur la première plateforme de boulard qu'ils vont trouver, et puis ils vont regarder les premières vidéos qui vont arriver à eux. Ce qui fait que quand il y a eu ces premières vidéos qui se sont retrouvées sur les sites de streaming, je dirais vers 2006-2007... Moi, quand j'expliquais qu'en tant que réalisatrice, les films que je faisais pour Canal+, étaient dans une optique de female gaze, etc., les gens me, me disaient « Ah bah oui, bah on a vu les films dans lesquels elle jouait à l'époque, donc là, les 4-5 mmh. films qui tournent sur ces plateformes-là, c'était pas franchement female gaze. » Bah oui, évidemment. Mais si vous vous intéressez qu'à ça et que vous faites pas des recherches, comme on le ferait finalement pour n'importe quel autre domaine, n'importe quel autre réalisateur ou réalisatrice, on irait chercher euh, sa filmographie, on irait se renseigner, je sais pas, euh, en bibliothèque, en cinématère, en ce que tu veux, tu vois, on irait chercher des archives là euh, les gens ne ne vont pas avoir cette démarche intellectuelle de se forger une culture pornographique et de savoir ce qui a été fait, de ce qui existait.
0: C'est sûr, mais parce que le porno mis à disposition sur Internet, il a une visée essentiellement masturbatoire. C'est-à-dire que l'idée de se constituer une culture arrive quand même largement après, si tenter d'ailleurs que cette ambition existe. Alors même que justement... L'immensité d'internet le permet de se constituer une forme de culture. Bon, Il y a quelques mois, sur un tube quelconque, je suis tombé sur un vieux film porno qui m'a intrigué. J'étais en train de faire des recherches sur la physique quantique, si je me souviens bien. Bon. Le film s'appelle « Sensational Janine ». Alors, je l'ai vite parcouru parce qu'il tranchait avec ce qu'on trouve sur ces plateformes en général. Il était disponible en entier, plutôt bien filmé, hein, en costume genre euh, début du 19 e siècle viennois, avec des situations bien tordues, hein, comme on pouvait en tourner dans les années 70, et surtout avec une actrice euh, assez étonnante. Bon. Alors, en faisant quelques recherches, j'ai appris que le film avait été tourné en 1976 par un type de nom de Hans Billian, pionnier du porno hardcore allemand. Surtout connue pour avoir réalisé ce film, donc, euh, Insatiable Janine en français, qui est devenu un classique. Alors, quant à l'actrice, elle euh, s'appelle Patricia Ramberg et elle a une histoire assez marrante que j'apprends dans Wikipédia. Hein. Elle était assistante médicale quand elle a rencontré euh, Biliane, dont elle est devenue la petite amie. Elle a tourné avec lui d'abord quelques courts-métrages pornographiques avant euh, Insatiable Janine. Le succès du film, alors, il a été mais, immédiat et il a été énorme et en très grande partie grâce à elle. Et alors ça... Ça lui a foutu la trouille. Et donc, elle a abandonné tout de suite, radicalement, les tournages et elle est redevenue assistante médicale. Alors aujourd'hui, si je calcule, elle a 67 ans. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de savoir ce qu'a été euh, sa vie depuis 1976. quoi. Et je n'ai rien trouvé. Alors, elle a peut-être changé de nom, hein, mais quand on tape Patricia Romberg sur Google, on ne tombe que sur des images pornographiques de cette femme qui aura tourné en tout et pour tout quelques films au milieu des années 70. La vie numérique de Patricia Ramberg, c'est ça. Et alors, ça me semble une allégorie assez parfaite de ce que me raconte Ovidie depuis tout à l'heure. Mais bon, Ovidie, quand elle parle de culture pornographique, elle ne pense pas, je crois, hein, à « Insatiable Jeannine » N'est pas vraiment non plus un film féministe, on peut pas dire ça.
1: Le code a changé.
0: L'écrasement du porno féministe dont parle Ovidi, d'un point de vue politique, hein, c'est une défaite. Et ça l'amène à une autocritique, mais parfois mélancolique, hein, sur le mouvement pro-sexe en général. Elle en a fait, euh, je crois, une autre euh, série documentaire qui vient d'être diffusée sur France Culture. Elle est revenue, Ovidi, de cette idée qu'elle a longtemps défendue que le sexe pouvait être un lieu d'émancipation des femmes. Et donc, qu'il y avait une nécessité du porno féministe. Et donc, bon, pour terminer comme ça, je demande à Ovidie si elle pense qu'un jour, son image numérique évoluera et se rapprochera un peu de ce qu'elle est aujourd'hui.
1: Je pense que je suis à tout jamais, bon, Ovidie, actrice porno, ça c'est sûr, mais je crois que je suis aussi, sur Internet, à tout jamais, Ovidie, militante féministe pro sexe, si tu veux. Donc ça veut dire que même ton évolution de pensée, ton évolution politique, etc., ton image qu'il y a sur Internet ne suit pas la même, le même rythme que ta propre évolution politique. Et, euh,
0: Donc, tu ne maîtrises et... même pas le personnage que tu crées, en fait. Parce que tu me parlais, tu disais tout à mmh. l'heure, j'ai créé ce personnage, en fait, tu ne maîtrises même pas. Quoi.
1: Non, à l'époque où j'ai créé ce personnage sur, euh, à la télévision, j'en avais à peu près la maîtrise, même si, encore une fois, à partir du moment où tu donnes ton image, ben, c'est fini, elle ne t'appartient plus, on peut en faire n'importe quoi. Mais il y avait quelque chose de pensé quelque chose de stratégique. Tu vois, si tu veux dans la création de personnages de Vidi, sur les médias, euh, là sur internet, je veux dire, tu peux tellement rien maîtriser pendant super longtemps en fait, euh, je me disais c'est pas grave, c'est mmh. que de l'internet si tu veux. Quand tu voyait il y a 15 ans arriver les forums, les trucs comme ça où tout le monde racontait n'importe quoi tu pouvais avoir n'importe quoi qui se racontait sur ta gueule mais tu disais bon voilà c'est le PMU les gens mmh. racontent n'importe quoi finalement qu'ils le disent là ou qu'ils le disent au PMU ça change pas grand-chose le problème c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes ces fausses informations qui peuvent circuler sur ta personne peuvent avoir un impact sur mmh. le réel enfin ouais, je veux dire le, le, réel. le, le parce que c'est le réel mmh. exactement c'est devenu le réel regarde enfin je veux dire l'exemple le plus tragique c'est Samuel Paty tu vois on raconte n'importe quoi mmh. sur lui et puis c'est un impact sur le réel jusqu'au point qu'il mmh. en meurt si tu veux
0: voilà la discussion s'est finie comme ça, c'était un peu abrupte. Ça peut paraître indécent de convoquer Samuel Paty, alors même qu'on parle de choses euh, apparemment moins tragiques. Mais je crois voir ce que veut dire Ovidi, et j'avais jamais envisagé cet assassinat de Samuel Paty sous cet angle. En quelques jours, entre le cours qu'il donne sur la liberté d'expression dans son collège et sa décapitation, est construit à partir de Samuel Paty un personnage numérique fantasmé qui finit par le faire tuer. Il y a quelque chose de vertigineux à imaginer cet homme qui était inquiet de ce qui s'était produit. On le sait maintenant, il était inquiet des conséquences de son cours, il y a eu des discussions, des auditions, et il avait même changé de trajet pour rentrer chez lui. Mais qui continuait à mener une vie quasiment normale, à aller bosser, à retrouver son appartement le soir, alors même que son avatar numérique circulait était l'objet de commentaires, de menaces. C'est complètement abyssal d'imaginer que pendant que l'homme, Samuel Paty, continuait de vivre presque normalement, son avatar numérique construit par un mélange de bêtises, de fantasmes, de haine, un mélange de rumeurs, d'informations, de conversations folles, faisait le tour des internets islamistes, jusqu'à tomber sur un type qui cherchait à passer à l'acte. Et donc, ce soir d'octobre, se sont rencontrés ce jeune terroriste, l'avatar numérique de Samuel Paty, et Samuel Paty lui-même. C'est l'avatar numérique qui a été assassiné, et c'est Samuel Paty qui est mort. Évidemment, ce que m'a raconté Ovidi, c'est moins tragique. Mais le fait que cette comparaison lui vienne à l'esprit, comparaison ultra-violente, hein, m'a trotté dans la tête. Sans que je réussisse à comprendre clairement pourquoi. Jusqu'à ces derniers jours. Parce que j'ai appelé Ovidi pour revenir sur quelque chose qu'elle m'avait dit au tout début de nos discussions. Elle avait glissé comme ça qu'elle avait essayé de faire retirer des images pornographiques d'elle qui circulent encore dans les tubes, mais sans succès. Et je n'avais pas relevé. Or, maintenant que je suis en train de réfléchir à tout ça, ça me semble important. Donc, je rappelle Ovidie et je lui demande comment elle s'y est prise et pourquoi elle n'a pas réussi à faire retirer ces images des tubes. Alors là, elle m'explique que c'est une question juridique. Euh, pour faire retirer des images, il faut être propriétaire des droits être producteur donc or Ovidi n'est pas productrice des films pour adultes dans lesquels elle a tourné par ailleurs ces films datent les structures qui les ont produites n'existent parfois plus et puis bon comme elle l'explique aussi les tubes contournent la loi en faisant jouer des questions de délai etc bon, on discute de tout ça et puis tout à coup Ovidi lâche un truc qui euh, a éclairé à rebours toutes nos discussions. il euh, y a une vidéo
1: en particulier que j'essaie de de faire retirer depuis 20 ans qui est clairement euh, une vidéo de viol, tu vois. On va parler euh, concrètement. À l'époque, euh, bon, j'avais pas lutté plus que ça, parce que voilà, c'était avant Internet et machin, puis une fois que c'était diffusé, c'était oublié, si tu mmh. veux. Quand je l'ai vu ressortir, ce truc, ça m'a posé question. Et par ailleurs, ça me pose d'autant plus question que mes plus violents détracteurs, qui sont les masculinistes, masculinistes d'extrême droite, tout ça, dès qu'ils font un article pour me clasher, ils vont utiliser une capture d'écran de cette vidéo-là précisément.
2: Mmh.
1: Voilà, ils utilisent ces images-là pour annihiler tout travail, toute production d'objets culturels. Bon, voilà, c'est ça, moi, qui, qui peut me faire chier.
0: Bon, euh, quoi faire de ça Alors, j'hésite entre plusieurs élans. Le premier, ce serait de la prendre dans mes bras. Mais outre qu'on est au téléphone, je suis pas du tout sûr que ce soit ce qu'elle attend. Le deuxième élan ce serait de m'énerver comme un dingue contre le mal qui habite les hommes, ceux qui violent, ceux qui filment le viol, ceux qui le mettent en ligne, ceux qui le regardent en ligne, qui ne savent pas forcément que c'est un vrai viol mais que la situation excite, ceux qui ne le retirent pas de leur site qui leur rapporte des milliards, euh, les avocats qui les aident à trouver des recours contre les règles et les lois, ceux qui font comme s'ils étaient responsables de rien parce qu'ils ne font que héberger, que classer ou recenser, ceux qui vont en faire des captures d'écran pour blesser encore plus, etc. etc., etc. Mais pourquoi m'énerver, moi Alors même dit elle, elle garde son calme. Un troisième élan, ce serait de philosopher sur notre responsabilité collective dans cette mémoire de nous qui est en train de se constituer avec Internet. Alors bien sûr, il y a les cas de nos petites personnes, à titre individuel, hein, certains et certaines ont des raisons de souffrir de la mémoire qu'Internet porte d'eux. Mais il y a une dimension collective, il me semble. Nous avons une responsabilité collective dans la constitution de cette mémoire. Souvent, je pense à ce qu'avait dit un jour Alain Finkielkraut, Internet est la poubelle de l'humanité. C'est un truc que je trouve assez débile parce que s'il est vrai qu'il y a dans Internet une somme de trucs crades et même très crades, il y a aussi des merveilles. C'est surtout une idée débile parce que même s'il était vrai qu'Internet n'était que la poubelle de l'humanité, eh ben, ça ne le rendrait pas moins passionnant. Parce que les poubelles sont essentielles pour comprendre une civilisation. Aucun archéologue ne dirait le contraire. Le problème, il est plutôt, et cette discussion avec Ovidi me le rend vraiment évident, le problème, il est plutôt que la mémoire que porte Internet de nous est une mémoire constituée par les hommes. Je veux dire, par les mâles. La mémoire d'Internet, elle est fondamentalement machiste. Voilà, c'est comme ça. C'est de ça dont nous sommes responsables. C'est de ça dont je suis d'autant plus responsable que je suis un homme. Voilà, bon, c'était le troisième élan. Mais comme aucun de ces élans ne me semble à la hauteur de ce que m'a dit Ovidi comme ça en passant et ben bon voilà, j'ai fermé ma gueule. Et depuis avec Ovidi, on parle de toute autre chose mais plus tellement de ça. C'était le quoi d'a changé, saison 2, épisode 2. Prochain épisode, on parlera d'informatique dans les avions. Réalisation Hélène Bisio, le Code à Changer est un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Noël.